0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста, и с вами, ура, 35-й выпуск подкаста «Важный вопрос», подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какой-то безумно важный и всех нас интересующий вопрос. И мы — это я, меня зовут Эльнур, и со мной здесь... Прямо здесь... А кто здесь со мной?
1: А кто? Виталик?
0: Виталик, с здесь Виталик. Друг твой. Да, мой друг. Вот. Мы сегодня в очередной раз пишемся вживую. Собрались в одной из студий Петербурга, поэтому, возможно, будет лучше, а возможно, опять вы будете говорить, что не так, там, как там живо, душевно, как было. В да, очень мертвый звук. Очень mm -hmm. мертвый звук. Но есть, что звук будет живой, мы для этого все делаем возможное. И сегодня у нас на самом деле уникальная довольно тема для нашего разбора, я чуть позже объясню, почему. А звучит на ну, так, мы решили вот подумать, частно спрашивают, и поэтому мы, собственно, обсудим это. А какое же российское произведение попаданцев в первую очередь инканализирует Netflix? А, потому что ты сейчас зайти на Netflix, то... Да, — кстати,
1: наша первая рекламная интеграция. Ну, к нам зашел Netflix же, помнишь? Сказал, ребята, мы знаем про жанр попаданцев, у нас ничего нет на сервисе, подскажите, что... Ну что, можно снять, мы, собственно, для этого здесь сидим
0: Да, да. но, к сожалению, с ними по условиям не благодарились потому к нам пришел Сергей и сказал Ребят, я пишу книгу про попаданцев За сотку готов
1: Не прийти к вам
0: Да, сделать так, чтобы мне меня упомянули Итак, мы решили, да, вот на это обсудить. Почему? Потому что если сейчас закину на Netflix То мы там что можем увидеть? Мы там можем увидеть Ведьмака Например, мы можем увидеть там слугу народа (Servant да, of People). Замечательный называется. сериал. Да, можем увидеть э, Silver Spoon. Это, это мажор э, uh -huh. по-русски и также метод. Это метод.
1: Там есть еще the Lake. Это эпидемия или как сериал он назывался? Вот. И, и, и,
0: и что же в ответ для мне И на вопрос. Что же объединяет Мака, слугу народа, э, мажора и метод?
1: А, это все славянский продукт? Это да. Это
0: более того славянская фэнтези. Вот, — Флавянская ну, фэнтези, да, познаменитая. Ну, — Да, ну как Зеленский может стать президентом, а? Да. — Да. А, вот, так что, так что в целом а, мы да, сегодня решили вот этот вот восточный переск, это, это фэнтези обсудить, потому что явно у него есть какой-то запрос, есть на него тренд, и явно попаданцы — это следующая вещь, которую Netflix точно должен а, экранизировать. А, думаю, для начала нужно рассказать вообще людям, да, что же такое попаданцы, и... Если мы готовы, то я сейчас анонсирую нашу абсолютно новую и, возможно, последний раз звучащую рубрику. Она будет называться «Альтернативная реальность». Союз Советских Социалистических Республик, страна, расположенная в Восточной Европе и Северной Азии, является самым большим государством мира. Население 410 миллионов человек, форма правления Советская Республика, генеральный секретарь ЦК КПСС
2: Владимир Путин.
0: А в общем, как же эта рубрика получилась что в ней будет? Дело в том, что однажды мы уже упоминали, что один из наших гостей, Павел, изначально участвовал в записи пилота вот этого самого подкаста, важный вопрос, ну, собственно, не получилось, не срослось, да, и вот срослось с кем?
1: А, — С Виталиком, другом Альбуром. — Да, это он.
0: А, вот, и так получилось, что как раз в этом самом первом подкасте, в нашем пилоте, мы разбирали эту же самую тему, и поэтому сейчас мы вам, скажем так, вас окунем минут на 7 в альтернативную версию нашего подкаста, в котором мы, ну, в основном Павел на самом деле, да, и чуть-чуть я с ним, собственно, рассказываем, отвечаем на вопрос, а кто же вообще такие попаданцы?
2: Здравствуйте еще раз. Поэтому. Я читаю аннотации книгам про попаданцев уже 10 лет. Начал делать это в магазине буквально на Невском проспекте. И более того, у меня есть даже некоторые книги про попаданцев дома. Вот прямо сейчас я держу в руках произведение Валерия Большакова «Позывной москаль» про пилота российской армии, который попал в 1941 год. Ну вот, собственно, и в этом и кроется, сная смысл, модель и смысл жанра попаданцев. Как следует из названия, кто-то должен попасть куда-то в абсолютно нетипичную для себя ситуацию, то есть в -то другую реальность или в другое время. В основном это, конечно же, прошлое. Так и появляются попаданцев. По Самый, стоп, наверное...
0: Стоп. А у меня такой вопрос сразу же. А путешествие из Петербурга в Москву, это попаданцы?
2: Нет, потому что здесь соблюдается лишь один из факторов, то есть человек, Нет, даже не один из факторов, не соблюдается, потому что герой ради чего. Сам этот родич в, мерзкий, в своей мерзкой книге попадает из известного Петербурга в известную ему Москву. То есть он никакого радикального изменения в своем окружении не, не сделал. Если бы он поехал бы, например, в Тулу или в Тылу, Нет. это ну, еще... Да, да. Можно было бы как-то зачесть, но он этого не делал и совершенно горизонтально переместился в пространстве и времени. Вот ä, примеры всем известные ä, произведения пропаданцев, если мы в кино, да. Ä, это «Последний богатырь». Наш обычный uh -huh. русский парень попадает в... Такой старославянский мир. Это фильм "Мы из будущего", где чуваки попадают во Вторую мировую будущее черными копателями. Я,
0: кстати, этот фильм смотрел на уроке физики в школе, нам его включал преподаватель. Как Я думаешь, думаю... почему? Как думаешь, почему нам на физике включали этот фильм?
2: Я не знаю, возможно, у <свы> учили по физике сын проходил по похожей статье, что главный герой фильма, и он хотел найти там какие-то ответы, как отмазать ребенка. Знаю, же, я думал, я, я, думал, я думал, ты скажешь, что, что дело в том, что, ну, как бы, там, типа,
0: квантовый скачок, да, в большинство времени, на самом деле, во всем все дело было в Потому что там не из героев был скинхедом, который пройдёт через Вторую мировую, там в конце есть такая, они попадают на, в реальный мир, да, он камнем все
2: свастику с руки... Ты согласен, да, что Вторая мировая — это нереальный мир, это какая-то полная.
0: Ну, Кампадает в наше время. <смех> в наше время.
2: Он считает свастику с руки,
0: короче. И ну, поскольку в, в моей школе каждый второй выглядел как этот чувак, внешне и внутренне, то вот таким образом у нас фиичка пыталась достучаться до сердец,
2: э до, до, до белых сердец, скажем так, вот.
0: А продолжай, продолжай. Вот.
2: <смех> Более радикальные примеры э попаданцев это назад в будущее, потому что там тоже происходит. Некое перемещение из привычной реальности героя, то есть сначала в прошлое, а потом в будущее. Mortal Kombat 11, кстати, целиком построен на идеях попаданцев, то есть нагло украдут интеллектуальные труды отечественных писателей. Ну и продолжать список можно бесконечно. то есть, Например, ну, э, Ray, от Рэй Брэдбери, Игренул Гром. Что как не попаданцы?
0: Да, а, я читал, конечно же, поэтому я согласен. А, смотри, просто я почему думаю, что все-таки мне кажется, нужно разделять, что есть ну, путешествия во времени, и называть их попаданцами, сколько-то отдельный да, жанр, немножко, наверное, неправильно. Тут скорее попаданцы, это ведь те, кто я существенно, например, меняют.
2: Да, обычно герои попадают еще в чужие тела. Вот квантовый скачок, который ты уже ранее упомянул, как раз ага. самые, что не есть попаданцы и были, потому что главный герой все время оказывался в чем-то другом теле. Традиционно попаданцы тоже. То есть, или кто-то, какой-то фиг оказывается в чужом теле, так авторы сглаживают интеграцию в общество, или какой-то невероятно популярный персонаж оказывается где-то, и, соответственно, ему-то надо с собой оставаться, например, Иосиф Сталин или Дарт Вейдер, или они же оба в одной книге, и такое тоже было.
0: Спасибо Павлу, спасибо мне из альтернативной реальности, который живет в ней всему ему хорошему.
1: А сказал ли Павел, что самое важное — это не путать попаданчество с, с хронофантастикой? А, на самом деле, в большей части нашего подкаста мы как раз обсуждали
0: хронофантастику, поэтому угу. можешь раск раскрыть эту тему, потому что мы этого не сделали в прошлый раз.
1: Поэтому у вас пилот не пошел. Uh, — Нет, просто на Википедии в статье про попаданчество написано, что главное не путать попаданчество с хронофантастикой, потому что хронофантастика — это когда люди намеренно совершают путешествие во времени, mm -hmm. чтобы изменить течение прошлого, а попаданчество — это когда ты ударился мизинцем, громко крикнул, оказался среди динозавров, это попаданчество. А хронофантастика — это назад в будущее, например, это хронофантастика.
0: Честно говоря, вот мы в прошлом подкасте, в целом, я никогда не слышал про термин «попаданчество», но он звучит очень смешно, как будто бы... Я не знаю, как это описать, то есть у меня нет четко формировки, формулировки, но ощущение... Вот того, что если бы Шесть э, кадров имели бы какой-то фантастический спинов, вот потом бы назывался Попаданчество. Или, или. Или нет. Э, спецвыпуск Шесть кадров, где все только про э, любовника, которого запалили, потому что раньше Шаншину из командировки. Вот все скетчи только про это, про попаданчество. Ну,
1: кстати, они бы неплохо справлялись с этим жанром, именно с попаданчеством, потому что у них есть актер на роли Сталина постоянный. Вот. А Сталин это в целом довольно частый участник. Э, книг про попаданцев, mm -hmm. собственно, либо он вдруг случайно где-то попадает куда-то, либо к нему кто-то попадает тоже.
0: Ну, mm -hmm. это один из главных хедлайнеров, лицо, лицо русского попаданчества, Иосиф Вестерович Сталин. Я, кстати, готов, ну, тоже, знаешь, вот, немножко тему самих попаданцев раскрыть, поделиться. Ты когда-нибудь вообще читал
1: книжки про попаданцев? Вообще ни одной. А, нет, читал, стоп. Я читал книгу про попаданцев, я не помню, как она называлась. Я не знал, что такой жанр существует, у меня просто дома были почему-то книжки, несколько серий книжек вот с этими обложками странными. Там офисный работник попал в Средневековье и стал рыцарем.
0: Я знаю, что есть рыцарь в серой шинели, это про то, как полковник МВД попал в прошлое и стал рыцарем, но это немножко другое. Вот, я, кстати, возможно, тоже читал то, что можно... Ричард
1: Длинные руки, по-моему, называется.
0: Uh, <laughs> это, на самом деле тоже такая тема интересная правда все эти прозвища, которые были раньше а, Как там был тот Филипп Третий красивый
1: Был Эдуард Длинноногий Он на него ссылается Эдуард, а, а Эдуард Длинноногий Это, это главный антаг... антагонист Этого храброго сердца Король Англии, который захватывал Шотландию.
0: Mm, я понял, он подлый человек был, судя да, такой себе. Подожди, это тот, который там, у которого проблемы с лицом были, или это другой кто-то? Не,
1: проблемы с лицом это отец Брюса, Саногущего. Роберта Брюса.
0: Хорошо. Окей. Okay. Um, yeah. — Да, вернемся к поданцам. Я, наверное, тоже читал поданцы в детстве, потому что я читал много фантастики, там того же Лукьяненко, например. Но, как бы, я не знал, что это патанцы, и сейчас мне, я думаю, даже не сразу вспомню, если буду думать, из этого попаданцы. Зато я читал две книги прямо про настоящих поданцев, когда вот эту тему пытался погрузиться uh -huh. в свое время. А одна из них — это Звездолет и «Осиф Сталин», uh -huh. а другая — это «Молекула попаданец». Uh -huh. А молекула попадания... Я ни одну из них не дочитал, тебе сейчас скажу. Но вот молекула попадания, она, она, максимально странная, потому что она про молекулы, Ну, я, я, честно говоря, не знаю, кто куда попал, я до этого не дочитал. Но там первые 50 страниц просто описывается жизнь молекулы, угу. какие-то ее ощущения. И это очень похоже на... Я однажды читал такого автора. Я сейчас, наверное, к сожалению, даже не вспомню. А я помню, что книга называлась Мягкая машина. Uh -huh. а, Бероус. Да, не помню имя, но Бероус. Фамилия, шотландский автор. Он описывал там. Ну, в общем, он довольно долго сел на тяжелых наркотиках и описывал там, с этой точки зрения, вообще, повествование.
1: Похоже на шотландских авторов. Да,
0: шотландские авторы они такие. И. И, короче, я ничего не понял. Я всю прочитал на короткой довольно, но я ничего не понял. И там в конце объясняется: Ну, мягкая машина тело человека, и все про него. Я такой: а, ну да, да, многое статы на места. Ничего не встал,
1: на свои места. Просто ну, не знаток жанра, вот чтобы наши слушатели стали знатоками жанра, например, я могу прочитать аннотацию одного из ä, высокооцененных ä, произведений.
0: Хорошо, давай сначала скажу, что да. Марихал Планти я ничего не понял, короче вот, но, но есть такое, 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 так как нет <сглян fraudulent> <смеш
1: <sehen> Возможно, если вы поймете, а у нас сидят наша еще одна категория слушателей – это люди, понимающие книги про попаданцев, Возможно, вы расскажете, что с «Молекулами» на самом деле.
0: Это вот этот, который вместе с аниме-режиссерами, аниме-продюсерами российских телеканалов и организаторами ОПГ еще с нами сидят. Надо список вести, чтобы понимать нашу
1: аудиторию. Так вот, Макс Глебов — это один из топовых авторов этого жанра. У него есть книга «Запрет на вмешательство». И, собственно, аннотация звучит так. «Эскадрилья космических истребителей лейтенанта Ирса охраняет научную базу высокоразвитой космической цивилизации» размещенную на Луне. Группа ученых на базе занимается исследованием развивающейся цивилизации на планете Земля. Однако в республике, которой принадлежит лунная база, вспыхивает мятеж, быстро перерастающий в полномасштабную гражданскую войну. На базу нападает крейсер повстанцев, разрушает ее, но и сам гибнет в бою. Ирс — единственный выживший. Его истребитель поврежден, у него нет другого выхода, кроме посадки на Землю, где уже началась Вторая мировая война. А как книга называется? «Запрет на вмешательство»
0: ну, мне я просто, подумал, вдруг эта аннотация к звездолету Осир Сталин».
1: — похожа на это. Но же вроде сам летел или что там было.
0: Смотри, на обложке книги он летит сам, но я прочитал примерно половину книги и не увидел там ни Сталина, ни поданцев, более того, в общем. Только
1: первая часть. Просто все книги про поданцев они редко одноразовые, это всегда большие серии.
0: Вот, я просто к чему? Там в чем суть? Что я читал вообще? Там книга про советских инженеров. Которые разрабатывают ракету, возможно, как раз звездолет, на самом деле, uh -huh. и параллельно с ними такую ракету разрабатывают на Западе, и там немножко от этого еще уйдет. С этим шпионы есть. Но за то, что. Там я не понял, что там попаданческого, потому что вся книга была примерно такая, что приходит один, в общем-то, ученый к другому, да, и говорит: такой: Сергей Васильевич, вот эту ракету, мы строим, мы же устроим прорыв, мы же сможем заводить весь мир. Конечно, сможем такой, но ведь путь строительства социализма не должен идти через разрушение капитализма. Я такой, это вы, Сергей Иванович, правильно подметили, но, но вот у всех методы свои, и жизнь такова. Вот там прям все про это, и потом про то, как он собирает транзистор страниц 15. Я, в общем, ничего не понял, не дошел до звездолета, но в целом, ну, как бы, часть контента про буданцев я э, получил. Вот, так что э, я чуть, наверное позже озвучу свою теорию, которая есть по поводу книг попаданцев, или можем уже переходить, может быть, к ним и к тому, какие же книги станут попаданцами?
1: Ну, я думаю, в целом, да, жанр уже понятен, тем более у нас там Паша объяснил довольно долго, о чем uh
0: -huh. Я просто хотел, для начала, парочку, наверное, просто ярких попаданческих примеров, которых вы могли даже не думать рассказать. Uh -huh. Во-первых, не все знают, но Джеймс Франко, он попаданец. Да. Uh -huh. А — Почему?
1: — Я знаю, потому что он снимался в экранизации книги про Паданса от Стивена Кинга как раз-таки.
0: 11... 12... — 11.22.63 да. — это день покушения, невероятно успешного покушения на одного из американских президентов.
1: — Да, мы не будем сполерить, какого, потому что их было много в истории.
0: — И удачных тоже несколько да, да. было. А, вот. ну, хотя, кстати, опять же, там он, с другой стороны, просто времени путешествовал через дверь. То есть он такой попаданец... Ну,
1: на грани фантастики. На конечно. грани,
0: да. Он, конечно, ходит по стрию ножа. Вот. Еще, если мы говорим о по попаданцах, то, например, есть... Как сказать? Как объяснить? В общем, хочется сказать так, чтобы попасть под мировые нормы и под нормы российского законодательства. В общем, есть такой человек. Угу. Фамилия Пейдж... Uh
1: -huh.
0: а, и, ну, имя может быть разное Это, в общем, история про то, как Эллиот Пейдж попал в тело Как, как звали Эллиота Пейджа да, раньше? Эллен Эллен Пейдж, и, в общем, только-только Недавно выбрался Такое бывает тоже, такие попаданцы. Кстати, очень много среди нас Это означает, что попаданция отчасти документалистика вот. Согласен а знаешь, что вот за тобой эти панели звука поглощающие, за мной тоже. Да. И когда я тебя смотрю, у меня в какой-то начинает мутить зрение из-за <coughs> того, что они такие квадраты. У тебя нет такого нет?
1: Я постараюсь не смотреть на них. Но я посмотрел, есть такое. Да.
0: Хорошо. Окей. просто еще, еще в стол смотрю, не потому что, ну, там не знаю, не ну, не знаю. Возможно, кстати,
1: порталов попадания куда-то. Мне кажется, мы выйдем отсюда и мы окажемся. В начале вьетнамской войны.
0: Вот. В общем, давай э, объясню. Меня вся, наверное, моя э, линия будет примерно одинаковая о том, что, по моему мнению, вот по, по, по тому эмпирическому да, мнению, которое я изучил, прочитал две книги попаданцев, угу. попаданцев как жанра не существует. Угу. Э, потому что э, Обе книги, они я, в общем, ни разу не дошел до попаданцев.
1: Uh -huh.
0: И, возможно, все книги про попаданцев — это просто книги, которые не взяли изначально издательство uh -huh. и сказали, ну, слушай, ну, что-то как-то скучно, просто какие-то конструкторы ракеты строят, добавь туда, короче, попаданца кого-нибудь. Ну, там, не знаю, что в конце какой-нибудь мужик пришел, сказал, вот вам бездолет, ребят, пусть его из Сталина не влетает. И на обложку в Сталина поставим. такой, ребят, ну я серьезный автор, я вообще-то поднимал документы официальные про разработку 1953 года, такие себе, чел, ну что ты? Ну, реально. Вот, и проходит другой, говорит, слушай, написал книгу про молекулярную химию, э, в общем, учебник для второго курса естественных, у, у, у естественных наук, ему чел, ну у нас такие дохрена, давай добавим доп, поданц, назовем молекулу попадается uh -huh. Возможно, есть какой-то конкретный человек в издательстве, один только, который постоянно бракует идеи, говорит, слушай, чел, добавь поданц. А ты знаешь, Может, откуда, пранк откуда очень этот человек? Откуда?
1: Из... 1262 -го года <свят> он ударился о камень, лежавший на реке Угре, и попал в издательство. и ну, Единственное, что он знает про современный мир, что он оказался здесь случайно и хочет, чтобы все были так же, как он.
0: А он Иосиф Сталин или нет?
1: Нет, ну откуда в 1262 году и Иосиф Сталин? Князь Иосиф возможно, но не Сталин. Хорошо, значит... А... И а... на самом деле вся эта история она про одиночество, потому что он ну, у него нет а, друзей, и он хочет а, общаться с теми, кто воспринимает мир так же, как он, хотя бы через литературу. То есть это очень драматично. Кстати, вот эту метаисторию может экранизировать на
0: ну, Кстати, да, да, это уже первый вариант, и я бы назвал это «Издателем в кольчуге». Вот так вот, угу. потому что он, естественно, должен был быть в кольчуге. Да, да
1: он уже во время битвы ударился о камень. Да.
0: Вот, поэтому, в общем-то, просто берется какое-то произведение, да, уже готовое, и к нему добавляется попаданец. И, да. похоже, есть логика. Вот, например, недавно я смотрел фильм, он называется «Гордость и предубеждение и зомби». Есть такой. Вот. Потому что есть фильм Гордость и предубеждение. Есть. И есть фильм, где в нем просто добавили зомби. Сюжет никак не поменяли, просто угу. там еще были зомби параллельно. И получилось тоже прикольно. И вот, мне кажется, любое произведение можно так или иначе поэтому докрутить до попаданческого, что я дальше и буду делать, но сейчас передам тебе слово. Я просто пока дам вот такую интригу.
1: — Я хочу вам рассказать кое-что на попаданческом, потому что я нашел аннотацию, аннотацию книги, в которой я понимаю примерно 5% слов. Давай. А, вот, книга называется «Вот это я влип», написал ее Александр Шамраев. А, Попадаец у невет, то есть унесенный ветром, из нашего мира в царство Сармат, где правит солнце Лики Рао, становится Волд... Волдрудом под руководством старца Лира и занимается прогрессорством, изменяя новый мир. А, и это точно экранизирует Netflix, потому что там прогрессорство и новый мир — это то, чем они сами занимаются.
0: А — То есть, ну, я просто... Оно, ну, может быть, в, вне, вне контекста. Это, это, это не что-то из семириллиона?
1: — Нет, нет, нет. Там вроде никто не говорил, вот это я в лип. Ну да,
0: я тебе точно могу сказать, что футбольная фамилия я тоже там не услышал, но какое ощущение, как будто ты уже, знаешь, пазл какому-то имеющемуся сеттингу, иначе...
1: Ну, возможно. Ну, оказывается, мы узнали, что есть попаданец унивет, как категория главных героев книг про попаданцев, унесенный ветром.
0: А ты в контекст не входил, каким кинетным ветром его унесло? А подожди, то есть Элли и Татошка тоже попаданцы?
1: Ну да, и унесенные ветром тоже. Нет, там же не про это, там про, ну, то, что негры-рабы,
0: если я правильно А помню. как они там оказались
1: -то? Да, ну, просто... Ну, ну, ветром. Я
0: же на в какой-то серии объяснял э к корабли, колониальные корабли э Испании под предводительством итальянца. Что
1: э дует в парусах?
0: Ветер. Всё, хорошо. Носят -то.
1: То есть, все, хорошо. Он их куда-то. То все американцы-попаданцы, потому что не попали да, туда. Очевидно. Хорошо. Попаданцы-униветы. Не, не они
0: даже не попаданцы, это другой жанр, это ноу no шифтеры они просто переметились вместо другое. Униветы.
1: Хорошо, униветы, окей. Теперь можешь внедрять попаданцев в литературу, как ты хотел.
0: Да, но вообще это несложно на самом-то деле. В первую очередь я бы хотел, наверное, внедрить существующего человека, но я даже буду вас много существующих людей внедрять куда-либо. И мне кажется, это для Netflix самое оно, потому что Netflix, как известно, это не российская компания, uh -huh. а зарубежная, а значит, они наши враги. Да. Вот. И, и есть такой человек, не знаю, может быть, слышал про Алексея Навального?
1: Ну, блин, да. В общем, я...
0: Моя идея, чтобы Алексей Навальный стал попаданцем в ну, примерно там времена, может быть, 18-19 века угу. в Российскую империю, потому что там у всех было очень много дворцов. Вот. А ты когда-нибудь бывал? Ну, в Петербурге явно бывал на экскурсиях по всяким дворцам, да. там, Усуповский, да, там, Ильярный да, да. замок, в общем, там, где у да. А вот комната, в которой все из золота, и ты такой, как практично, как эти люди прикольно жили, да?
1: В Завгачине замечательный замок с кучей подземных ходов, где был император, который всего боялся.
0: Ну да, или, например, вот этот чел, который пришел такой... Хм. — Чего мне не хватает? Комнаты из янтаря, Наверное, По-моему, это чел был с женщиной, но в любом случае мы... — Но янтаря не хватало, конечно. — Янтаря жестко не хватало, вот. И очень... Ну, то есть это примерно как вот сейчас, да, то, что происходит, о чем рассказывает часто Алексей, да, о том, что... Ну, как бы кому зачем это подземное хоккейное поле, да, ну, то есть примерно так же, кому зачем-то янтарная комната. И вполне возможно, как раз вот я вижу то, как Алексей Навальный, он... Он еще должен иметь свойство уменьшаться обязательно, потому что, ну, нет технологий, он должен уменьшаться садиться на голубя и зарисовывать сверху вот все что он uh -huh. видит. Потом uh -huh. вместе со своими... Ну, там нужно, чтобы вообще несколько людей переместилось с ним. Тем более, ну, они сейчас и так... Ну, многие из них хотят куда переместиться. Uh -huh. Они перемещаться вместе с ним, прошлое, и будут ну, на бересте все это писать. Ну, там нужно... Ну, так, судя по статистике, я, я просто не знаю соотношение текущего населения Российской Федерации к Российской империи, но я думаю, ну, где-то миллионов по 40, короче, берестных грамот их нужно, чтобы спросу идти, uh -huh. все это раздавать, в общем, людям, чтобы они э -э потом выходили на Базарную площадь и э -э на ней говорили, как им не нравится интернет-комната.
1: Мне, кстати, кажется, что... Он, он... вам не
0: Петр Второй, он Петр
1: Первый. Да, он вам не Дмитрий должен быть.
0: Ну, это еще раньше было. Да,
1: ну, может, туда съездят еще.
0: Так стоп, а Лжедмитрия уже всех убили, возможно, как раз из-за этого. Mm -hmm. Он вам не Димон, потому что, на самом деле, он польский подданный, его зовут Гжишев, да, то есть да, в таком да. формате должно да.
1: быть. Я думаю, так и было. А как еще они узнают, что это не Дмитрий? Не Димон. Не Димон. Ну, получается, что он слетал на, на птице, да. а, увидел, как выглядел настоящий Димон, uh -huh. а, посмотрел в архивах, посмотрел на того Димона и сказал, это не Димон сокращенная версия всего, что он
0: делал. Кстати, один из демонов, потом, возможно, там просто была история. Просто не помню, с кем она была точно, либо с Борисом Годном, либо с ним был же Дмитриев, Помню, с ним был уже Дмитриев О том, что он в окно выпрыгнул, когда за ним пришли убивать. И, ну, это плохо для него закончилось, прыгав из окна. Там, хоть все они были не такие высокие, как сейчас, но там этаж третий, примерно, был современный, там еще были потолки же высокие. В общем, он все себя поломал и убили потом. И как раз, возможно, он просто на птицу залезал. И вот. Так что в целом, вот, я бы хотел увидеть... Алексея Навального один из попаданцев, но это не самый мой ну, как бы так, топовый не, вариант,
1: но не, зайдет не на этих да? да. а, Так, у меня еще есть пара описаний книг про попаданцев, существующих, тебе интересно. Один, да. е -е -е. В какое-то время
0: как раз вот мы еще с Павлом вместе часто просто заходили в буквоед, а, по-моему, кстати, может быть, им тоже будут говорить в отрезке, просто заходили в буквоед, находили отдела пропаданцев, именно час там проводили, читая аннотации, смотря обложки, и, вот. mm -hmm.
1: — Владимир Поселягин. Книга называется «Я попал». — Я попал.
0: — это называется? Как будто это название серии ситкомов 90-х.
1: — Обычная компьютерная игра в танки неожиданно перерастает в настоящую жизнь. — Я когда
0: не продал рекламную интеграцию. Он такой зачеркнул такой «обычная игра в танки».
1: — Да не лучший симулятор военных боев. Блин, я почитал аннотацию книги с рекламной интеграцией. Это Нет,
0: а если бы он продал рекламную интеграцию другим ребятам, там было бы обычная игра в танки, в которой также есть морские сражения и сражения на воздухе. Ладно,
1: давай. Но здесь у нас только интеграция в Netflix, поэтому... Давай. Обычная компьютерная игра в танки неожиданно перерастает в настоящую жизнь. Что это, игры богов или нить судьбы сплела другое кружево жизни? В результате уже привычная для попаданца огненное лето 1941 года... Только гремя танками и ревя мотором на немца движется не какой-то там гигант из линейки КВ. Нет, в этот раз немцам встретится куда как более страшный и опасный монстр, которого в конце войны назовут ИС-3. А финал? А до финала не скоро. И пока в баках плещется соляра, а в боеукладке имеются снаряды, танк идет в бой. И пусть там всего один игрок, но он вполне справляется за всю четверку экипажа. Итак, геймер на войне. Мы да. ну, как-то в КВМ все это превратилось, случайно. Ну, это на
0: да. деле абсолютно чудесно, потому что вот это вот как там было, это привычное по данным горячее лето 41-го, да, то да -да -да -да. все-таки.
1: Это законы жанра.
0: Да, то есть здравствуйте, вы попаданец, да? Я попаданец и я попаданец, то есть все, вот вот. То есть, ну, вообще, на самом деле, сейчас ведь довольно на стране такое, ну, скажем так, трепетное отношение к истории вот сороковых, да, в первую
1: очередь. Поэтому. Первая половина даже. Ну
0: да, первая половина сороковых. Поэтому. Ну, вообще, вот это, мне кажется, эта нотация, ее вполне могут однажды запретить, поэтому угу. если вдруг это произойдет, то мы осуждаем. Осуждаем. Да. Не одобряем. Ладно, давай теперь я расскажу тебе нотацию к настоящей книге пропаданцев. Угу. Но она будет, правда, не так красиво сложна, может быть. Итак, есть такое произведение. Вот сейчас уже я буду просто к друзей, существующим, добавлять угу. людей. Есть такое произведение ⁇ Идиот ⁇ Есть. Федор Михайлович Циевский он написал. Да. Он о том, как человек, который, ну, какой-то такой немножко странный, для блаженной, можно так сказать, выживает в том вот уже таком, наверное, чуть более похожем на нашем обществе, да, угу. там, циничным, зачастую, таким опасным для него, особенно для человека, который там есть там некоторые деньги и положения. Вот, и он как бы все это выбивается, вот, но на самом деле это все потому, что в него вселился Антохамий
1: Угу.
0: Вот, ты просто как, как человек, которому нравится Анатолий МС, думаю, понимаешь, что как раз вот так бы примерно как князь, князь Мышкин он бы себя и вел, наверное, да, довольно так Ну, возможно, да Ты просто не читал, да? Да Идет. Угу. В общем, там себя ведет очень, знаешь, так сказать, по-доброму, по по-наивному и, ну, просто как бы такой он... Это
1: описание Анатолий МС Да, потому
0: что вокруг него проходит то жесть происходит, там людей убивают, он, и он такой, ну, ну вот, а я не буду
1: Похоже, Это,
0: возможно, худший пересказ «Идиота», и если бы моя учительница по литературе сейчас бы это услышала, она бы мне вот… Ну, короче, хорошо, что мы с ней не вживую записываемся, да, в таком Ну, пока,
1: по моим данным, нас учителя литературы не слушают наш. Отлично. Потому что моя бы сказала, что автор так не считал, на самом деле. Она бы сказала, что не, ну он не Антоха МСИ.
0: Хорошо, но я давай сразу дропну тебе еще одну еще один рассказ про поданцев Он просто очень короткий по концепту. В общем, есть такое упражнение обломов про мужчину, который, в общем-то, ленится, да, праздно живет, ничего не делает, валяется на диване весь день, один из помещиков. В общем, я хочу, чтобы просто на его месте был обломов блогер, который, друже обломов, славный, который готовит еду. В общем, все было то же самое, только он был постоянно говорит, что слахе так мало.
1: Подходит? Подходит. Да. Я вот решил, прочитав многие вот эти аннотации книг, я большую часть не озвучивал просто. Я понял, что я в целом тоже автор а, про попаданцев. Угу. И сценарий Netflix можешь купить мой: что сценарий? А, Битва времени, Бита времени" угу. например, или Удар назад. Угу. А, Бейсболист попадает в прошлое. И помогает русским людям изобрести лапту. Это специально для Netflix американская история, которая показывает, что бейсбол <coughs>, старее и круче лапты. Как он попадает в прошлое, ты спросишь? А, наверное. то
0: есть ты решил наоборот, да, как бы еще, еще больше унизить лапту, да. да.
1: Ну, Netflix они же этим занимаются. Но их единственная цель это же все знают после сериала про Екатерину это тригереть русских. Вот это еще одна история Это тот самый сериал,
0: в котором Стоп, кто-то, я не помню Там Павел Первый, по-моему, фигурирует
1: Вроде, да
0: Ну, там не Петр Первый, там кто-то другой по Павел Первый, потому что он полный дурачок Который просто ходил такой казнить Прикол
1: Да, ну да ну, все же ну, все, кроме
0: темнокожих, которые у него служили во дворе в огромном-огромном количестве. Хотя, да. на самом деле, как раз темнокожих на самом деле были. Вот тот же самый, да, мы о нем уже говорили. Александр Пушкин. Один, дедушка Александра Пушкин. Александр Пушкин был, скорее, ну, смуглым, да, можно так угу. описать его. А его, ну, дед был настоящим прям мавром, то есть, ну, Мавритания, да, он прибыл тут, то есть это север... Да, север Африки. И, в общем-то, имел ну как бы там крепостных, даже более того. Вот такой вот он антихайповый паренек, да, сам по себе. Поэтому в целом эта история, она более чем документальна, мне кажется. И Эль она, безусловно, была императрицей Российской империи.
1: Ну, поэтому это и не история про попаданцев. А то, что я предлагаю, это история. Конечно, рассказывай, извини, что я опять ушел. Не, ну, собственно, в этом и заканчивается логлайм. Бейсболист попадает в прошлое, помогает изобрести лапту. Uh -huh. Попадает, но в него мяч просто в голову попал, он такой проснулся и все.
0: А я, знаешь, думал, как это будет. То есть он попадает в Древнюю Русь, да, бейсболист, учит их этой игре, но поскольку uh -huh. не могут вытащить нормальную биту, ну, там нет технологии да, получается, это бита для лапты такая плоская. Да, да. Некоторые другие вещи, которые тоже не получаются, действительно, может быть, его неправильно понимают, в общем, учат играть в лапту вместо бейсбола. Uh -huh. Вот, и он, ну, как бы уже понимает, что вот-вот, ну, предположим, что это время, когда уже существуют колонии, uh -huh. и он понимает, что вот сейчас хорошо, он сядет на проход и этот вид спорта привезет уже в свою будущую родину, uh -huh. вот, и изобретет бейсбол, полноценный вид спорта. Вот, Но он ушибает палец, и поскольку, ну, от такого умирали в 99% случаев uh -huh времена. Он умирает, не получается, и в итоге вот все идет как есть. То есть лапта получается лаптой, и потом уже ее завозят. Я не знаю, как еще появился бейсбол, на самом деле. В общем, все как есть. Хорошо. Вот, а книга довольно короткая, ну, то есть на страниц 30, как он дает бейсбол, потом... Нет, и еще 270 страниц, как он... Изначально эта книга о том, как умирали люди жуткой смертью от ушибов пальца, ну, не в среднем века, а вот уже чуть позже, да, в постколониальное время. Вот, и про это вторая часть книги, а первая — это то, почему она попаданческая. Поэтому тебе осталось, человек, который написал книгу уже про жуткие смерти из-за плохой медицины, вот... И наслышал отличное определение о том, что вот это вот, это вот время, когда медицина была в очке, вот, uh -huh. <laughs> вот, 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 именно, вот именно в это время, найди человека, который написал эту книгу, и э, помоги ее издать.
1: Ну, хорошо, я спродюсирую эту историю для Netflix а специально. Отлично. А,
0: у меня, кстати, не так много вариантов осталось, но мне кажется, не самые классные. А, вообще, «Преступление наказанием Дальше идем по Достоевскому. Uh -huh. а, читал ты? — Нет. — Сюжет знаешь? — Да. — Расскажи сюжет. Ну, давай, как человек, который, ну, то есть... — Блин, это
1: будет очень стыдно.
0: Обывательство... — Ну, очень просто. Там в целом не так много сюжетных поворотов.
1: — Ну, там убили бабушку топором. Угу. — А потом что было? — Да все уже...
0: Ну, там, в целом, давай, я немножко помогу. <свят> да, бедный студент убивает... Ужасно. У...
1: бедный студент, это я был не читающий русскую да, в общем, классику.
0: В общем, бед, бедный студент, ну, строго говоря, совершает ограбление банка, да, такого этого, точки микрозаймов, в общем, <свят> убивает, да, процент и там, по-моему, еще какую-то служанку, либо там, ну, в общем, еще человека одного. Потом очень-очень долго раскаивается, поскольку это то время, когда криминалистика была в очке, никто не может его найти, <свят> хотя он, по-моему, подозреваемый вообще... И не могут его просто ну, так судить да, Ему он просто итоге признается и падает на каторгу да, за все это. В общем, в моей истории он как раз идет уже убивать бабку топором, угу. но его останавливают. Его останавливает человек... Авраам Линкольн угу. его останавливает и говорит, нет, мы не будем убивать бабку, мы будем убивать вампиров, потому что Авраам Линкольн — это охотник на вампиров, да. как мы все знаем, благодаря фильму Тимура Бекумбетова да. про Авраама Линкольна, охотника на вампиров. Верно. Теперь это вот Авраам Линкольн и Григорий Раскольников, охотники на вампиров, ну это часть вторая, короче, такая.
1: — Блин, хорошая база для сиквела, реально.
0: — Да, и это при этом будет, ну, не сериал, это будет э, полно, ну, полнометражный фильм Netflix, э, потому что, насколько я знаю, еще Тимур, я так не снимал фильмы про... Э, э, в общем-то, ну, для Netflix именно. Uh -huh. Конечно, единственное, что там сложно будет рекламировать «Майонез», очень. Э,
1: — Ну, я думаю, найдет.
0: — Да, и, и, и сотовых операторов. — Не просто так,
1: найдет. у «Майонеза» Махеев на конце твердый знак. <laughs> — Да. Действительно.
0: Что ты еще расскажешь?
1: А, Дедово молоко.
0: Это то, твое, то, твое или нет? Да, это да.
1: все. А сейчас да. дальше только мои сценарии про попаданцев для Netflix. Слушай,
0: пока что звучит очень неоднозначно. Давай
1: послушаем. Джо Байден. поднимаясь по трапу, да? Ландон, настолько... Джо Байден настолько сильно падает на трапе самолета, что попадает в Россию 17 века, где работает на крестьянском молочном хозяйстве. и Его все называют Джо Бидон.
0: <Rio> Знаешь, мы сейчас с тобой сидим, ну, говоря в микрофоны, вот так еще как-то ну, в студии, и ты немножко чушь себя, себя Владимиром Соловьевым или нет, потому что да. это, это похоже на какой-то его <Rusht> рассказ на самом деле.
1: Он такой, сейчас я вам Расскажу сказку. Джо Байден однажды так сильно упал
0: на трапе самолета, что кто бы то в эфир? Там что Твит о том, Владимир Соловьев не самый стройный в мире, например. Вот. Как тебе моя пародия Владимир Замечательно.
1: Вы еще не видели визуальное воплощение. Я
0: бы делал свой кулак больше.
1: Да, да. И. Становился богаче каждую секунду. А, давай сразу следующий расскажу. Хорошо, конечно. А, гражданин Харикейн, а, вот. известный футболист, после очередного поражения в матче за Кубок плачет настолько сильно, что попадает на съемки культового фильма 1941 года. А, фильм нравится всем, но не выиграет ни одной премии. Через 70 лет журналы признают этот фильм лучшим середняком в истории кинематографа.
0: Серьезно, он считается лучшим середняком в истории кинематографа? Нет.
1: А, он считается а, под, лучшим под... фильмом в истории. А Харри Кейн сделал его Все, я понял. Середняком.
0: Потому что он играет в Татанхэме, да? Потому что Татанхэме — это жесть вообще, как не круто. Да. Если коротко. Да. Для всего, как мы поверили вас только что, вы только что поняли весь футбол. Да. В общем, вы, если вдруг, например, опять же, опять же вот нашим прошлым, один из прошлых экспертов с одним Лукомским окажетесь рядом, то просто скажите ему, Тунхэм, ты не самый классный клуб в мире, и он тут же понимает, что вы разбираетесь в футболе. Да,
1: а, поддерживаю эту теорию.
0: Как любой человек, кроме, наверное, только комментатора Григория Черданцева, потому что он, возможно, не знает, что такое Тоттенхэм угу. Потому что он не смотрит футбол уже очень давно. Да. А, Окей, okay. у меня осталась моя последняя версия, я потом с удовольствием чуть и послушаю, Ой, там будет весело. В общем, криминальный авторитет совершает осужденное на пожизненное заключение, совершает побег во время пересылки. И пока он бежит в тайгу, солдат-срочник дрожащими руками стреляет из винтовки и попадает ему прямо в голову. В общем, и авторитет авторитета иногда погибает. Uh -huh. Но для него это лишь сон, после которого uh -huh. он просыпается uh -huh. начали не понимая, что с ним происходит Где же, собственно, он И почему он видит мир так странно Почему не можешь шевелиться Он думает, ну, видимо, я парализован Потому что он не может шевелиться Он видит перед собой деревянный потолок Над собой потолок думает, Наверное, я опять нахожусь в одной из Ну, поскольку, да, многие, как мы знаем Лагеря находятся в удаленных местах Где-то, может быть, в uh -huh. деревне, да, его подобрали Вдруг он видит над собой старика и старушку Которую начинает мять его руками uh -huh. Он не понимает, что происходит Но он не может контролировать И его органы чувств обострены Он понимает, что он стал тестом Внезапно uh -huh. И его называют колобком Вау wow. Но а, свободная душа не может сидеть в клетке, да, как мы уже знаем, и поэтому он совершает еще один побег, uh -huh. а, в этот раз а, из дома. А, поскольку многие люди, сидящие в тюрьме, очень хороши в словесных баталиях, да, как мы знаем по видеороликам о том, как ходить в хату, или как uh -huh. стать петхом в больничке, а, то он легко уходит от нескольких животных, которые хотят его съесть, пока не встречается с другим попаданцем, uh -huh. а, тем самым сладким срочником, uh -huh. а, который Который, который, ну, не знаю, прожил жизнь там, долго-долго жил, умер потом, почему. Но стал лисой. И снова он а, не может уже отпустить в второй раз до этого авторитета на свободу угу. и съедает его.
1: Блин, так я уже готов смотреть.
0: Называется колобок это все. Колобок. По, нет, а, по кличке колобок, вот так. Вау. Да, изначально его вот кличка колобок. Это еще прикольнее, да?
1: Ничего... Да вот ты... Это... Прикольно.
0: А возможно, кстати, колобок и так был по -дансам. но мы же не знаем, каким образом э, булка-теста вдруг э, ну, пошла куда-то. Может быть, он, э, ну, так оно и был, Просто, ну, со временем, поскольку люди на Руси, во-первых, э, ну, не, многие не умели писать и передавали из уст в уста, то mm -hmm. вот эта история, которую рассказал я, она стала вот это вот типа, ой, там колобок был, он сбежал от бабушки-дедушки.
1: Притча в языцах.
0: Притча в языцах, да.
1: Никогда не понимал смысл этого выражения, а, и как... этимология этого выражения. А
0: из пустого в порожнее для меня то же самое. Uh -huh. вот. Ну, я понимаю, что это, это бессмысленность Любодевича. Так говорят, когда ну, кто-то говорит просто ради того, чтобы говорить, то есть переливается из пустого в порожнее, то есть из порожнее, если я правильно понимаю, это полное что-то, то есть ты берешь пустой стакан и переливаешь, вот, как у тебя, да, с водой, uh -huh. переливаешь в мой, в котором есть что-то, и, ну, а, а нахрена? Вот это, по-моему, из пустого в порожнее, но не уверен,
1: я думаю, мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск про этимологию поговорок, возможно. Или нет, кто знает. Посмотрим,
0: насколько важный этот вопрос нужно было а, понять.
1: Продолжая тематику, которую ты затронул, uh -huh. поход королевы. Uh -huh. Королева Елизавета попадает в Карелию, где вместе с простыми мужиками... В северную оказывается... или южную? А, в северную, конечно. Uh -huh. Королева Елизавета попадает в Карелию, где вместе с простыми мужиками оказывается с ночевкой в палатке на берегу Ладожского озера. Мужики — бывшие зэки, которые удивляют царскую особо необычным способом употребления чая. А первым делом по возвращению в Англию Елизавета подсаживает всю страну на волшебный чефир. Вот, поход королевы.
0: Да, на волшебный чефир, а также учит всех настолько правильно входить в хату, что никто к ней не ходит.
1: Дальше. Ведьмак-47, он же Ведьмака-47. Ну, mm -hmm. а, понял. Я да? понял. А, сотрудник института Калашникова после неудачного испытания попадает на континент и превращает резню в Блавикени, в расстрел в Блавикени.
0: Все думают, как же поднять Бабла, да, <laughs> да. и в итоге... Это... Как карчмар -кар -кар а... линию дала. Я не помню, я кстати, плохо помню песню по Витяки про то, как поднять
1: Бабла. Ты помнишь? Ну, блин, уже я ее не видел тысячу лет. Ну да. А, да, это у тебя же подписки есть платные, да, на, 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 на все сервисы, и ты на, них, на них смотришь. А, а, окей. Да, дальше. Профи живет три года. Угу. А, раз в неделю петербургский парень отправляется в прошлое, где становится сотрудником новой для себя компании. А он работает там три года, после чего возвращается в настоящее, в котором прошлое лишь секунда. Среди его работы саунд-дизайн, завод Бендуэль, Ленфильм а, и биограф Евгений Петровсяна. Вот такая история. Сейчас в поднестрельных людьми случайно абсолютно. И последнее, что я придумал: ну там много развития событий. Доктор кринж называется. Это доктор Стрэндж» посмотрел 6 миллиардов исходов и попадает в самый кринжовый. А мы, кстати, все в него попали. Это тот самый, где все женщины-супергерои выходят с рад с Это не кринжовый вариант. А кринжовый это где в этой сцене не 8 женщин, а 900, И все они представляются по очереди. Представляете, рассказывать, какой скетч э, шести кадров у них любимый. Вот следующий исход где после прилета Капитан Марвел у человека-паука виден стояк через его трикоп. У нее тоже. Следующее это исход, где Тони Старк перед битвой посмотрел человека из стали. И вместо фразы I am Iron Man говорит I am Superman». И все такие чего? Зачем чего? Ну, кринж, короче. А следующая, где у Старлорда, это героя Криса Пратта, Аллергийный нотов. И во время всех пафосных сцен он постоянно кашляет. Вот. А где у Старлорда, кассета Валерия Леонтьева. Ну, кринж.
0: А там вот один из текстов, которые ракету звучит не Брэдли Купер, а Брунов. Ну, теперь есть. И говорит присказками просто все время.
1: Да. Вот, и еще один, где груд посмотрел властелин колец и говорит, всем, я есть древень.
0: Mm -hmm. А, — вот.
1: а Какие, ты думаешь, еще кринжовые 6 миллиардов исходов могут
0: быть? — Ну, mm -hmm. во-первых, вот тот, который не пострелил человека из стали, mm -hmm. а потом сказал, блин, давайте такой же фильм снимем mm -hmm. еще раз. А, вот это, это кринжово было бы. А, что еще? А, если бы, а, когда они переместились во времени, да, вот, ну, помнишь, там было в последней части Мусителя, они переместились во времени, mm -hmm. но они, не, не только во времени, но и физическая их суть поменялась, и теперь mm -hmm. они все а, этот комедийный квартет XBB. Mm — -hmm. Вот. Замечательно. И, да, и все, что они делают, это вот это их знаменитое выступление, когда они в мешке таскали Регинду Дубовицкую по сцене, uh -huh. и что-то там, какие-то песни про вампиров-вампирь или вроде того.
1: Про вампиров, кстати. Да. Это был бы саундтрек э «Линкольн против вампиров
0: 2». Да. А, вот. И, ну, наверное, самый, да, кринжовый вариант, это когда, в общем, а бандит Ким Ким Кимбербэтч не может выговорить свое имя. Три часа.
1: О класс, вот хороший был. Вот
0: такие дела. А, вот так, так вот мы с тобой придумали все. А в общем что, что же Netflix сканизирует из всего этого? Мне кажется,
1: все. Я думаю, все очевидно, абсолютно
0: все. И это все будет отдельный раздел, и если вы посмотрели все у нас.
1: Вот вам. Они как раз. думаете Сейчас тестируют функцию включи нам что-нибудь специально для тех, кто скучает по телевидению, где не нужно ничего выбирать. Mm -hmm. Я думаю, что если ты будешь нажимать на кнопку «Включи что-нибудь», там всегда будет что-то из списка, который мы назвали, чтобы все смотрели Netflix.
0: Это кайф. Это тупо да. кайф. Важный вопрос. А, а если не Netflix? Ну То есть мы начали о Netflix да, изначально думать, но сейчас есть только столько сервисов. Понятно, дело, что ну, на премьере, наверное, легче всего да, почему-то подобного уйти, поскольку все-таки это ну, наш отечественный сервис.
1: Разнороссийский контент. Это что? Это их э, рекламный слоган.
0: А, их слоган, окей. Что еще есть? Ну, вообще, по-моему, все РК, нет, тоже наши, и ВИОКы тоже, да, рф площадки. Да-да-да. Ну, Кинопоис... ну, у них просто нет своего контента.
1: Есть у тех, у тех, и у Кинопоиска. Сейчас у всех есть свой контент. Оригинальный, Хорошо. эксклюзивный.
0: У нас с тобой тоже есть свой контент.
1: Да, оригинальный, эксклюзивный.
0: Поэтому, если хотите выпустить у нас свой фильм, отлично, но он будет, ну, видео вариант, ну, без видео. Как, как, как и наш прошлый подкаст, который я все еще не злил на YouTube. <свят> <свят> вот так же он будет не, без видео. Я только что вспомнил, на самом деле. А,
1: ну, на момент, когда вы слушаете, я надеюсь, все залито уже. Да, конечно. Особенно если вы слушаете на YouTube.
0: — А, да, а если вы слушаете... <с> да, кстати, это да, уж точно. Вот, Но ну, а если вы слушаете на других площадках, то не забывайте, мы забыли, вначале, об этом сказать.
1: — Блин, не, ну а, вот здесь-то мы знали, что люди задержатся до этого момента, очевидно. — Ну
0: да, конечно, это же единственный наш подкаст, который никто не выключит, да? — а, В общем, поэтому подписывайтесь на всех платформах, ставьте оценки, ставьте комментарии, это очень важно, это нам очень помогает. по мне не было, да, новых комментариев у нас никаких?
1: А, — Нет. Но у нас был небольшой рост активности произошел, Благодаря Васе, да, и его, его,
0: его репосту, да, поэтому все, кто у нас от Мопсов, вам привет, всем привет, гав Мопсы классные, вот, и поэтому, наверное, у нас все, да, выбор там, вообще, там, что конкретно смотреть, вы еще можете оставить, конечно, за собой, да, может быть какие-то свои варианты, может быть вы знаете, какие уже есть фильмы про подданство на Netflix, потому mm -hmm. что, мне кажется, в целом, в таком творите, что-то может быть, возможно, написано не по вот ну классикам. — Попаданчество. — Попаданчество, вот. Но мы, как бы, естественно, говорим, ну, мы изначально да, обсуждали именно какая вот из нашей, да, вот этой серии uh -huh. «Русские народные попаданцы» книга выйдет. — Ну, естественно,
1: в России в этот жизни. жанр сильнее всего живет, чем в мире. — Конечно, конечно. Точно
0: так же, как, например, во Франции снимают самые смешные комедии в мире, у нас лучшие попаданцы.
1: — И лучшие комедии. — Да согласен.
0: Ну, я, нет, собственно, меня не хейтили, французские комедии классические, они очень прикольные, но если посмотреть любую комедию французскую последних двадцати лет, э, ну, вы никогда не сможете больше смеяться.
1: Не только послушав наш подкаст, где мы два подкаста наших, которых мы про юмор конкретно говорим, которые вот единственные юмористические Угу. Вот их можно послушать, и тогда смех к вам вернется.
0: У нас просто в одном из подкастов спрашивали Ну в комментариях на Ютубе на подкаст спрашивали, как вы вообще не смеетесь, когда говорите. Угу. И Ну, с одной стороны, я не знаю, вообще что там смешного вы нашли мой да. серьезный подкаст. А с другой стороны, даже если бы я захотел, я бы не смог посмеяться, но мне это очень сложно, потому что я смотрел одну из французских комедий: угу. про то, как два каких-то мужика и стали с единственными мужиками в Париже. Вот, ужасный фильм.
1: Да, есть же комедия французская про попаданцев. Какая? А, ну пришельцы ты имеешь да, в виду, да? Проп... Конечно, да, да
0: это классика прям Жанна Брино, где он, кому в каждой части они выходят из леса, встречают одного и того же темнокожего мужчину на желтой машине угу. и кричат сарацины, сарацины, бьют его мечами.
1: Это еще смешная комедия?
0: Нет, смешная комедия, все. да, нет, ну конечно это — Я просто, я в таймлайне
1: французских комедий я знаю такси, я и... все.
0: Ну короче вот в то времени, как Жан Рино и ну, в общем, вот вся вот. вот, вот плеяда, да, перестала сниматься. Пьер Ришар. и блин, я сейчас, это, это, ну, мне очень плохо все с именами, да, вы помните, жандармы, Луи де вот, Луи ну, там еще несколько было людей, в общем, все те, кто, в общем, как-то относится к этот, а, вот это еще потешный толстяк, который сейчас в России живет. Жар-де-Парде. Вот, когда все они перестали сниматься, то советская медиа, советская, французская умерла. Советская меди умерла где-то в девяносто первом примерно.
1: Это единственное советское, что умерло в девяносто первом. Нет. Нет.
0: Итак, всем спасибо, что слушали наш подкаст. Да. Вам всем спасибо и пока.
1: Пока.